0: Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Aquí el Pastor Miguel Rivas, una vez más en esta nueva oportunidad. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Dios, que nos permite eh, una oportunidad más, un episodio más, el episodio número 5 del Libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque nos das tanto, nos das eh, cada día para vivir, nos das la familia y nos das muchos motivos más por los cuales podemos eh, continuar viviendo en esta tierra. Eh, agradecido con, con los oyentes eh, Agradecido contigo que nos escuchas Que escuchas estos podcasts Y gracias, gracias Quiero extenderte las gracias de forma personal Pues eh, le das la bienvenida a nuestro Dios Cada vez que escuchas uno de nuestros podcasts. No a este servidor Porque recuerden ustedes Que quien está detrás del micro Pastor Miguel Solamente es un transmisor Nosotros tenemos la misión de poder eh, analizar, estudiar, profundizar en el estudio bíblico cuando ustedes escuchan el podcast le invitan al Señor Jesús a entrar en su vida, en su mente en su corazón gracias, gracias por esa oportunidad como les fue en la semana espero que Dios los esté bendiciendo grandemente y si no está sucediendo ninguna bendición por allí, les, les pido que se acerquen a Dios, porque Dios está dispuesto a bendecirlos a ti, a cada uno de los que escuchan Dios es un Dios de bendiciones. Hoy veremos la séptima iglesia y con esta iglesia completaremos las siete iglesias del Apocalipsis. Así que les invito a, a que podamos tomar nuestras Biblias, la Palabra de Dios, la Santa Biblia, la Espada, como dicen algunos, verdad, y vamos a, a analizar el estudio bíblico en esta, en esta tarde. Siendo así, les invito a orar y con mucho respeto y mucha reverencia a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Vamos a inclinar el rostro, se para un momento, vea un espacio uh, en el que tú puedas orar y vamos a inclinar el rostro para dialogar con el Padre. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Padre lindo, una vez más, venimos delante de su santa presencia, pidiendo su dirección antes de abrir la Escritura, y sea usted quien, a través del Espíritu Santo, inspire nuestro corazón y pueda llenar nuestra mente de una armonía bíblica de una interpretación cercana a su voluntad. Nuestro Dios, utilícenos para que sea usted, Padre, quien hable a nuestro corazón y solo escuchemos su voz. Nuestro Dios, gracias por cada bendición transmitida, gracias por cada bendición entregada a nosotros, aun cuando no lo merecemos, Padre. Usted siempre nos muestra que es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios misericordioso. Alcance a cada oyente. Y en especial alcance a aquellos, padres que están deseosos de aprender de su palabra. Oh, mi Dios, usted viene pronto y queremos estar listos. Abrácenos, Señor, en este estudio, porque se lo pedimos humildemente. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El libro de Apocalipsis, en el segmento de la Iglesia a la Odisea, menciona algo que que va a abrir nuestra comprensión a una idea teológica un poquito diferente. Así que vamos a ver esta última iglesia, la séptima iglesia de la odisea, y vamos a leer la palabra de Dios, porque esta iglesia necesita leerse eh, de manera muy precisa. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Eh, antes de darle lectura, eh, solamente a modo de historia y, y como ya lo mencionamos anteriormente cada iglesia representa un periodo de la iglesia cristiana eh, no quiere decir que esa iglesia va a estar pero representa por las características por la reprensión por el elogio ¿no? y, y vamos a ver vamos a ver qué es lo que representa la iglesia lo decía según uh, el, el análisis teológico el análisis exegético de la la Iglesia de la Odisea, esta iglesia comprende los años desde 1844, 1844 hasta la segunda venida del Señor Jesús, noten la característica, no hay un año en el que la iglesia termina, la iglesia dice desde 1844 hasta la segunda venida de Jesús, pastor y ¿cuándo va a ser esa segunda venida de Jesús, bueno la Biblia dice que ni aun los ángeles del cielo saben, Solo el Padre que está en los cielos sabe cuándo, en su agenda divina, Él sabe cuándo va a regresar a la tierra. Vamos al texto bíblico, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Finalmente, en los últimos dos versículos, él termina diciendo lo siguiente. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tal declaración para la Iglesia de la Odisea? Como lo dijimos al principio, la Odisea representa el último periodo de la Iglesia cristiana. Cuando yo digo esto, cuando mencionamos esto, esto indica, y me gustaría que prestemos atención, esto indica que eh, ya uh, esta Iglesia, es la Iglesia final, es, es un periodo de la Iglesia cristiana en donde ya está prácticamente todo decidido para la iglesia no es la última iglesia de la historia y pastor cómo es eso bueno todos aquellos que formamos parte de una iglesia todos aquellos que que hemos decidido seguir al señor jesús que le hemos aceptado en nuestro corazón y en nuestra mente todos aquellos que que siguen que guardan los mandamientos de dios de la santa biblia y tienen el testimonio de jesús como lo dice el libro de apocalipsis son aquellos que son parte de la historia de la iglesia final. Pastor, ¿y aquellos que no son parte? Bueno, ahí la respuesta. Yo lo dije hace un momento. Todos aquellos que son parte de la iglesia cristiana son hijos de Dios. La Biblia menciona que hay hijos de Dios y hay hijos que no necesariamente son de Dios, sino son hijos del enemigo de Dios. Más tarde lo vamos a ver muy a profundidad, muy a detalle. Vamos a leer un poquito más sobre el libro de la Odisea. Eh, quiero mencionar un poco de historia antes de avanzar. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II, quien vivió desde los años 261 al 246. Eh, para modo de, de, de detalle, la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, muy rica en propiedades, muy rica en dinero, muy rica en, en bienes materiales. Y pronto se convirtió en cierto periodo de la historia en un centro comercial de exportación. Algunos productos que exportaba eran, por ejemplo, la, la, una, un tipo de lana negra, ¿no? Un tipo de lana negra que, que servía para muchas personas para hacer ropas, para hacer eh, eh, prendas muy caras, ¿no? también era un lugar de veraneo y descanso, era, era como un oasis, era como un, un paraíso, porque habían aguas termales que surgían de una colina ubicada a pocos kilómetros al sur de esa ciudad. ¿no? Cuando esas aguas llegaban a la ciudad a través de un acueducto, como hay actualmente en muchas ciudades, eh, se entibiaba, no porque cuando llegaban a la ciudad ya llegaba el agua tibia y la gente le encantaba, y la gente de ese entonces entrar a esas aguas termales, tibias, no calientes ni frías, ¿no? pero eh, era, era un, una particular, particularidad muy importante de la iglesia de la odisea. Pastor, ¿qué significa la odisea? Una vez me hicieron esta pregunta. La odisea significa el pueblo del juicio. Cuando nosotros vamos al, al análisis en, de la palabra en griego, la odisea significa juicio, pueblo, el pueblo del juicio. Y como ya lo mencioné hace un momento, la odisea fue fundada por el rey Seleucida, Antioco II, ¿no? y eh, se puso el nombre de Laodicea en honor a la esposa del rey. En este caso, Seleucida, uh, el rey Seleucida, Antioco II, tenía una esposa y la esposa se llamaba Laodicea. Por eso pusieron la ciudad Laodicea. Eh, como ya lo mencionamos, en, en tiempos de Juan, esta ciudad era un centro comercial próspero. Eh, la iglesia, la odisea, tan, tal vez tendría unos 40 años de fundada cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. Algo que encontramos dentro de la investigación personal que realizamos es que Pablo se interesó mucho en esta congregación. Miren, estamos hablando de Juan como el autor, el escritor del libro de Apocalipsis, pero un detalle importante es que Pablo se interesó mucho en esa congregación. Y encargó a los de Colosas, a los Colosenses, ¿no? Por eso encontramos el libro de la epístola a los Colosenses. Que hicieron un intercambio de epístolas con los Laodicenses, ¿no? Pablo tenía el deseo de compartir las epístolas que él había escrito por inspiración divina con los Laodicenses, ¿no? Y les dijo a los de Colosas: ¿saben qué? Compartan, compartan esta, estas cartas con los de Laodicea. Ahora, la unión de este título y lo vamos a ver más adelante de la odisea, implica algo. Cuando les digo el pueblo del juicio, eso nos da otra indicación de que es la iglesia final, es el, la etapa final para la iglesia cristiana. Porque es el pueblo del juicio, cuando un pueblo está en juicio es porque eh, solamente falta una sentencia, no están bajo un criterio, un escrutinio de, de algún juez, y en este caso el juez, como lo vamos a ver más adelante, es Dios, ¿no? Y, y vamos a verlo a, a profundidad. Uno de los detalles más es que la Odisea, como ya lo mencioné también, y no quiero pasarlo, era una ciudad tan rica, tan pero tan rica, ¿no? que cuando un terremoto destruyó la ciudad, sus habitantes rechazaron literalmente la ayuda del gobierno romano en ese entonces. Porque según ellos tenían suficientes recursos para reconstruirla. Noten ese detalle. Era tan rica que había caído en, en ese pecado que vamos a ver dentro de poco, que es un, es un pecado que destruye, que destruye a muchos. Vamos a, al texto bíblico, vamos a ir analizando el texto bíblico. Y escribe el ángel a la iglesia y lo dice, he aquí el amén, el testigo fiel. Me llama mucho la atención como Juan inicia con esa expresión, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Cuando yo leo el principio de la creación de Dios, inmediatamente eh, mi mente se va al Evangelio de Juan, capítulo 1. El principio de la creación, ¿no? sabemos cómo inicia el Evangelio de Juan y te invito a que lo leas. Y definitivamente aquí está hablando del Señor Jesucristo. y La unión del título el testigo fiel y verdadero lo identifica como un título de Cristo. ¿no? Si nos vamos al capítulo 1 versículo 5, capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 5, nos vamos a dar cuenta que ese título es asignado al Señor Jesucristo. No es uh, asignado a nadie más. Y, y cuando yo leo el testigo fiel y verdadero, bueno, Cristo es el único, el único testigo fiel y verdadero, el que cumple sus promesas, el que nunca falla, el que siempre está... Uh, expresando verdad porque Él es la verdad Él yo soy el camino, la verdad y la vida dijo el Señor Jesucristo hay algunas personas que, que me han escrito y, y a lo largo del tiempo en el que llevamos sirviendo a Dios y algunos de ellos dije pastor, decían lo siguiente pastor uh, ¿es, ¿es Cristo un ser creado? ¿es Cristo un, un ser humano más? ¿es Cristo Dios? ¿cómo es posible de que Cristo sea Dios y sea hombre a la misma vez? bueno Después de una larga explicación, eh, voy a resumirlo solamente en una línea cortita. Cristo no es un ser creado. Recuerden eso. Cristo no es un ser creado. Cristo es el creador. ¿ok? Cristo es el creador. Pastor, ¿por qué dice eso si Cristo vino al mundo a través de María? Es cierto. Pero un Cristo ya existía desde antes. Cristo ya es un ser, como decimos en los teólogos, es un, un ser preexistente. Dios, es Cristo es Dios uh, si nos vamos al libro de Isaías a él se le clasifica como Dios ¿no? ahora si nos vamos al, al Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 14 pero lee primero el versículo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios pastor, ¿quién es ese verbo? cuando tú te vas al versículo 14 allí la Biblia te dice que el verbo se encarnó se encarnó, pero eso no quiere decir que recién comenzó su existencia sino que el verbo se encarnó, es decir, vino a esta tierra para salvarnos, vino a esta tierra sin eh, para salvarnos, la Biblia dice que Cristo, nos enseña entonces que Cristo no es un ser creado, Cristo es el creador estuvo desde el principio de la creación, porque allí lo dice el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, noten el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Vamos avanzando. Si hay alguna pregunta les agradecería y me emocionaría mucho que pudieras eh, enviar tus comentarios a la a Vitio Radio Universal y con mucho gusto vamos a, vamos a compartirlos en el siguiente episodio del podcast. Eh, les invito a que puedan a, por favor compartir el link para que muchas personas puedan escuchar también estos temas, pueden ser motivadas uh, a estudiar el libro de Apocalipsis, a estudiar la Biblia en realidad que es muy necesaria para todo ser humano y recuerda como siempre lo digo en cada, en cada episodio eh, cuando tú compartes este link, compartes esperanza y automáticamente te vuelves en un instrumento de Dios compartamos el link, eh, es un pedido de este servidor bien, vamos a, analizando entonces el versículo 15 dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío o caliente vamos a ver un poquito de, de esta sección porque el versículo 15 uh, dice mucho acerca de, eh, de un tipo de cristianismo ¿no? en el mundo hay dos tipos de cristianos cristiano que simplemente está apasionado por predicar la palabra de dios está emocionado está listo dispuesto a a, a servir a Dios, ¿no? Es un cristianismo que, que refleja un, un amor por ese Creador, por ese Señor Jesucristo que, que dicen seguir, ¿no? Y hay otro, el cristiano tibio, el cristiano que simplemente eh, hace las cosas automáticamente, como, como si fuera un robot, voy a decirlo de esa manera, pero no le encuentra esa, esa sensación de relación, ¿no? Que tiene que tener con su Creador. El cristianismo tibio retiene la forma, y lo voy a decir así, y hasta el contenido del evangelio en cantidad suficiente para adormecer las facultades de la percepción del espíritu. En otras palabras y de manera más sencilla, ¿no? eh, eh, se conforma con lo que tiene. El cristiano tibio simplemente dice, no, pero así estoy bien, no necesito más. Nosotros queridos tenemos que acercarnos al Creador cada, en cada momento y esa relación tiene que crecer esa relación tiene que eh, ir profundizándose más uh, el cristiano tibio hace que los creyentes en este caso vamos a hablar de los cristianos tibios ¿no? que menciona la biblia aquellos que, que simplemente no tienen una, una uh, relación muy fija bien anclada con cristo no olvidan el esfuerzo diligente y para ellos es necesario uh, hacer muchas cosas para alcanzar el alto ideal de una vida victoriosa en cristo uh, eso lo que acabo de mencionar simplemente no está o no pasa por la mente de estos cristianos que están en una condición de tibieza eh, solo para mencionar el séptimo mensaje de esta iglesia representa la experiencia de la iglesia durante el periodo final de la historia de este mundo para aquellos que recién están retomando eh, este podcast y ahora el hombre de la odisea como ya lo dijimos, es el pueblo del juicio, pero también sugiere el último paso, el último paso en el proceso espiritual del cristiano. Esta iglesia debe enseñarnos, debe enseñarnos la realidad, la real condición del cristiano en el último instante de la historia de esta tierra. El mensaje para la odisea se aplica en un sentido especial a la iglesia final, ¿no? a la iglesia final que va hasta la segunda venida del Señor Jesús. ¿no? Y como ya lo dijimos, Hace un momento, nadie puede dar una fecha, un momento, un instante en el que el Señor Jesús entra por segunda vez. La Biblia nos dice, y esa es la esperanza de todos los cristianos, que el Señor Jesús viene pronto, viene por ti. La pregunta sería, ¿estás listo? ¿Estás preparado para cuando Él aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos y venga solamente a, a, a dar la sentencia del juicio? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Donde quiera que te encuentres es el deseo de mi corazón que en aquel momento puedas estar lista, puedas estar preparado, puedas mirar a tu Creador, puedas mirar al Señor Jesucristo y decirle Padre, llévame contigo, pero solo si estás listo. Y el estar listo implica estar consagrado, estar en la práctica de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de sus mandamientos, respetando. Y eso implica mucho, ¿no? eso implica mucho voy a resumirlo en dos mandamientos que el Nuevo Testamento nos entrega. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Al Señor uh, le agradaría que los tibios que creen que son religiosos nunca hubieran mencionado su nombre. Eh, esto es muy cierto porque... Y las personas tibias simplemente se conforman con su condición espiritual. Y dicen, no, así estoy bien, no necesito más de Dios. Creo que esto es suficiente para mí. Yo no quiero estar golpeándome el pecho. Yo no quiero estar la así. Amados, aquí estás, estas ideas las introduce el enemigo de Dios, Satanás. Nosotros tenemos que estar vinculados con una iglesia. Todo ser humano que está vinculado con una iglesia crece, crece en novedad de vida. Nadie que esté fuera de una iglesia, que no dedique tiempo para la oración, que no dedique tiempo para el estudio de la Biblia, tiene siquiera una chance o una oportunidad pequeña o mínima de poder obtener esa salvación, de poder obtener la oportunidad de recibir a, a un Creador que está dispuesto, que siempre está al lado de nuestro corazón esperando ser recibido. Por eso lo vamos a ver al final del, de la iglesia, la, la, la cita que menciona el Señor Jesucristo. ¿No? Eh, algo que quiero mencionar también es que estas personas que están en condición de tibieza son una piedra de tropiezo para otros incrédulos para aquellos que no han aceptado aún al Señor Jesús, porque los tibios son cristianos que simplemente están conformados con lo que tienen y no quieren crecer en la fe, ¿no? esos cristianos que dicen, no, ya tengo tiempo como cristiano, ya no le encuentro el sentido del sabor, ¿y saben por qué? porque no hay continuidad en, en, en la comunión con Dios, no hay continuidad en el estudio de la Biblia, no hay continuidad en la práctica de las enseñanzas de la ley de Dios. ¿no? Y este tipo de personas son barreras, son piedras, son obstáculos para aquellos que no creen, pero que necesitan de Dios. Eh, yo diría que estos cristianos en condición de tibieza son más peligrosos que aquellos que, que aún no creen en Dios. Porque estos conocen a Dios, este grupo conoce a Dios, ¿no? sin embargo no no han mantenido esa, eh, ese amor, ese fervor por el Creador y no lo han compartido con otros. No lo han compartido con otros. Vamos a la reprensión. Pastor, ¿cuál es la reprensión? ¿Esta iglesia tiene alguna reprensión? Claro que sí. Los cristianos de la odisea, eh, vamos a recordar antes de leer el texto bíblico, compartían la autosuficiencia de la ciudad. La ciudad era una ciudad autosuficiente. Y si tú lo recuerdas, lo mencionamos hace unos instantes atrás, esta ciudad era autosuficiente porque era una ciudad que era rica en bienes materiales, rica en, en, en propiedades, rica en oro, en, en metales preciosos. Por eso Jesús les envía una reprimenda dura y sin ningún encomio. Mira, vamos a leer el, el texto bíblico, el versículo que viene a continuación. Es el versículo, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y miren lo que viene a continuación. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren lo que le dice el Señor Jesucristo y añade lo siguiente. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿No? Y, y luego abajo dice, antes de leer esa sección, luego abajo él dice pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte esta declaración del Señor Jesucristo. Qué fuerte, ¿no? Cualquiera que escucharía eso diría, pero Jesús está molesto con esa iglesia. Jesús está rechazando esto. Jesús no rechaza una iglesia. Dios es el creador. Jesucristo es Dios. Y cuando Él declara esto de esta manera tan, tan, uh, tan aut autoritaria, es porque Él es el creador. A Él no podemos juzgar por cómo, cómo él re reacciona, porque nosotros somos su creación, él es un Dios perfecto, pero aquí podemos ver algo, el gran, el gran problema de los cristianos de esta última iglesia es que ellos mismos, y miren, noten la, la, la similitud con el cristianismo que se vive en estos tiempos, en los tiempos en los que ahora vivimos, esta iglesia no se da cuenta de su triste condición espiritual, ¿Por qué? Porque hay un elemento, hay un elemento que es el elemento del orgullo producido por su propia prosperidad y esta prosperidad los llevaba naturalmente a su complacencia espiritual. Como lo dije hace un momento, ¿no? tenemos seguridad económica, una seguridad eh, de dinero, de metales preciosos, de lana, tenemos mucho comercio como lo había en esta iglesia ¿no? y esta complacencia espiritual obviamente generaba un alejamiento, un alejamiento de Jesús. La manera en cómo Jesús se presenta a los cristianos de esta iglesia es realmente apropiado, porque Él, él se presenta como el testigo fiel, el amén, ¿verdad? Y es, es interesante. Ahora, uh, vamos a, a la reprensión, aparte de la reprensión, porque tenemos que analizar esta sección. La Biblia dice allí, por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, yo no sé cuántos de ustedes han tomado agua tibia y, y yo personalmente prefiero tomar el agua helada, ¿verdad? El agua helada o, o a tiempo, normal, ¿no? No agua tibia, ¿no? Porque el agua tibia tiene un sabor un poco diferente, es más, a veces hasta produce náuseas. El agua que, que, eh, que se menciona aquí, aquí dice Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. siendo una metáfora de, de tomar el agua, ¿no? Eh, el que la bebe casi involuntariamente la vomita ¿no? y esta agua era desagradable porque eh, esta agua no necesariamente era agua sola, era agua pura, era agua con cierta cantidad de minerales y recuerda que esta agua eh, que venía de un lugar que se llamaba Hierápolis era una agua tibia que no debía ser bebida por la cantidad de minerales que obviamente le daban un sabor extraño y encima a temperatura tibia realmente era desagradable por eso se muestra el ejemplo allí y el Señor Jesús les dice, les dice nuevamente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No? El orgullo producido en estas personas por su propia prosperidad, autoprosperidad, llevaba naturalmente a la complacencia espiritual, como ya lo mencionamos. Y, y de repente te preguntarás, pastor, pero prosperidad, prosperidad tiene muchos significados, es cierto. Pero el principal significado de prosperidad es... Es simplemente el hecho de tener un estado de éxito económico o material. La prosperidad está relacionada con el éxito económico o material. ¿no? Pero yo les voy a decir algo en esta, en esta tarde que tal vez pueda impactar o, o me gustaría que pueda cambiar la mentalidad de muchos. La prosperidad, mis amados, es aquella que proviene de Dios. La verdadera prosperidad es aquella que proviene de Dios. Y tú te preguntarás, ¿cómo es eso, pastor? ¿Qué, qué, ¿Cómo es que la verdadera prosperidad solo proviene de Dios? Es decir, todo lo que tengo, todo lo que he conseguido con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente, no es por mí, es, es, ha, ha venido de Dios. Correcto, correcto. no Todo lo que uno tiene, todo lo que uno de repente alcanzó en la vida y para ti que tal vez te esforzaste durante la vida y ahora tienes una vida más acomodada, una vida sin necesidades o por lo menos con mínimas necesidades que de repente trabajaste duro por muchos años de tu vida y de repente tienes dos, tres autos, muchas propiedades, ¿no? y de repente tienes eh, cierta cantidad de dinero en el banco. La verdadera prosperidad es aquella que proviene de Dios, que incluye a Dios. ¿no? Y déjenme leerles, solo a modo de ejemplo, dos versículos que tal vez podríamos considerarlos para entender que la verdadera prosperidad proviene de... De nuestro Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Voy a leer la versión de Reina Valera de 1960. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Dice lo siguiente. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Qué precioso texto. El segundo texto está en el libro de Deuteronomio, vamos un poquito más atrás y es eh, tal vez el principio más importante y es súper corto y sencillo. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18. Eh, Deuteronomio es uno de los cinco libros del Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 dice acuérdate de Jehová tu Dios, nota. ¿Cómo comienza? ¿Cómo, ¿Cómo continúa el versículo? Porque este no es el inicio. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¡Wow! Tan pequeño este versículo, lo hemos cortado, pero analízalo tú. Deuteronomio 8.18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas todo lo que tenemos, absolutamente todo y no, mostré, no voy a mostrar el libro de Geo, porque el libro de Geo dice porque en mí es la plata y el oro del mundo Dios, Dios mis amados es el dueño de todo lo que nosotros vemos en este mundo Dios es el creador sin él no pudiéramos haber obtenido absolutamente nada así que de hoy en adelante que la mentalidad que tienes sobre las cosas que has obtenido a lo largo de los años con esfuerzo Recuerda que Dios es el que te da las fuerzas, Dios es el que te da la inteligencia, Dios es el que te da la capacidad de poder avanzar en esta vida, de poder ser exitoso, exitosa. Considera a Dios en primer lugar en tu vida y verás que todo será más claro. La visión que tienes ahorita de, del éxito, de la prosperidad que has conseguido, se, automáticamente será atribuida a Dios cuando abras los ojos a la palabra de Dios y escuches la voz del Espíritu Santo a través de tu conciencia. Pastor, esta es la buena prosperidad, correcto. Pero hay una falsa prosperidad porque cuando usted me dice que la verdadera prosperidad proviene de Dios, pero inmediatamente viene a mi mente la idea de la falsa prosperidad, porque así, si hay una verdadera prosperidad, hay una falsa prosperidad, correcto. Estás en toda la razón. La falsa prosperidad es temporal, lo voy a decir así, y lleva por el camino del mal. Si nosotros nos vamos a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, es el amor al dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Eh, pastor, entonces todo el dinero que he conseguido es, es, eh, es origen o, o tiene una connotación de mal. ¿Es malo tener mucho dinero? ¿Es malo tener riqueza? Vamos a decirlo de la siguiente forma. La riqueza, mis amados, no es mal en sí. Pero lo que sucede, lo que sucede es que las riquezas hacen que su poseedor se sienta tentado a ceder. ¿A qué? Al orgullo, a la complacencia propia. ¿no? A veces la, la, las personas que tienen mucho dinero simplemente se, tienen, se sienten con cierto grado de poder cierto grado de que nada los afecta, cierta, cierta sensación de que nada les va a pasar, de que tienen el dinero suficiente no para pagar de repente seguridad, para pagar de repente una casa grande, una casa inmensa, lujos y otras cosas más. Y ese sentido de seguridad, de seguridad que da el dinero es temporal, mis amados. No es permanente, no es el sentido de seguridad que, que Cristo puede dar. Conozco personas que son pobres, pero son muy felices, se sienten muy seguras bajo la presencia y el manto eh, sagrado de nuestro Dios que los cubre y los protege, aun cuando son pobres, aun cuando tienen necesidades, se sienten seguros y eso es, eso es hermoso, es una fe que, que nadie, una seguridad que nadie puede dar, el dinero no te puede dar esa seguridad. Conozco personas que tienen mucho dinero también, que no, se sienten, no son felices, no se sienten seguras ¿No? pueden contratar toda la seguridad, es decir, todo el personal de seguridad con todo el dinero que tienen, pero aún así no se sienten seguros, ¿no? y es por todo el dinero que tienen. ¿no? La riqueza en sí no es mala, pero lleva, lleva a que su poseedor se sienta tentado a ceder al orgullo y a la complacencia propia, como ya lo mencionamos, y contra estos males la única protección segura es la humildad espiritual que proviene de Jesús es el único remedio posible que podemos tener. Vamos a continuar a leer el, la, el, la reprensión, pastor. El pecado uh, que se presenta aquí en la reprensión de la autosuficiencia es un pecado que está basado en ese, en ese elemento negativo, que es el orgullo, la presunción. Mis amados, estos defectos impiden todo crecimiento. No hay nada, no hay nada más... Y, dañino que impide el crecimiento de un cristiano que el orgullo y la presión no, no necesito de nadie, no necesito de nada tengo la seguridad de que con todo mi dinero puedo alcanzar lo que yo quiera me da tristeza al escuchar eso porque hay muchas personas que piensan que con dinero van a poder comprar salvación o un espacio en el cielo la salvación es totalmente gratuita algunos dicen que no cuesta nada yo voy a decir, la salvación es gratuita, pero requiere esfuerzo personal, requiere un esfuerzo humano, requiere una dedicación, requiere que tú le entregues tu corazón a Jesús, requiere que tú le recibas. Él está allí tocando la puerta de nuestro corazón y lo vamos a ver dentro de poco. Pero voy a volver al tema del pecado. Es, es, es el pecado, el orgullo es el pecado más incurable, ¿no? ¿No? porque impide todo crecimiento. Y si nos leemos... Nuevamente el texto bíblico nos damos cuenta que el colmo de la jactancia de los laodicenses es que pretenden que su situación no puede ser mejorada, es decir, ya estaban en el tope, en el top top de lo mejor. Tenían tanto que todo ese sentido de prosperidad falso había nublado, había entenebrecido, había, había cubierto, no, no podían entender que, 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 que las necesidades que tenían. Tú puedes tener todo en la vida. Y me refiero a material, a lo físico, al dinero. Pero hay muchas cosas que te faltan tal vez. Pastor, eso quiere decir que no hay personas ricas que sean también ricas espiritualmente. Sí las hay. He conocido algunos. Pero son personas que luchan, que mantienen una lucha constante porque quieras o no. El dinero es algo que siempre va a llevar a muchas personas a la complacencia propia, como ya lo mencionamos, a la autoseguridad, a ese sentido de autoseguridad. ¿no? Tal vez algunas personas no lo entienden porque no están en esa condición, pero solamente decirles que tengamos mucho cuidado, porque cuando la Biblia dice en 1 Timoteo 12, 10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el amor al dinero, está, en, eh, ese deseo está en la mayoría de los seres humanos cuando ganan más de lo que a veces imaginaron en sus vidas. Eh, algo que voy a mencionar aquí en relación a los laodicenses y a su condición de eh, no necesidad de Jesús eh, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nunca entra donde no se, siente, no se siente necesidad de su presencia esto es algo muy delicado el Espíritu Santo nunca entra donde no se siente necesidad de su presencia hay personas que rechazan la invitación de Dios hay personas que rechazan eh, eh, a Dios directamente Dicen, no yo no necesito a Dios estoy bien tengo todo el dinero para comer lo que quiera para tener lo que quiera no necesito nada más para mí esto es felicidad a la larga descubren que todo lo que tienen no les puede ni siquiera pro proveer lo más mínimo ni siquiera una pizca de la real felicidad que, que Cristo puede ofrecer la ignorancia de la condición de los laudicenses ¿no? se caracteriza ahora en los cristianos de, eh, de este tiempo. ¿no? Vemos prácticamente que la condición de esta iglesia es la condición actual de muchos, muchos, muchas personas. No estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de, de personas que aceptaron, decidieron seguir a Jesús, pero a veces la mentalidad que tienen por quizás la prosperidad falsa que o aparente que, que poseen, los lleva un, por un camino que no agrada. A Dios. Entonces, eh, pastor, vamos avanzando porque aquí esta iglesia, me he dado cuenta, pastor, de que no tiene elogio. Exacto. Esta iglesia no tiene ningún elogio, ¿no? Pero sí tiene el remedio para ser los vencedores. Si te das cuenta, vamos a leer el texto bíblico. Dice el texto bíblico allí en el versículo uh, 18. Vamos a leer el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿No? Qué precioso, realmente es precioso, mis amados, porque cuando nosotros leemos vemos que no hay elogio, pero hay un consejo, el oro como la cosa más preciosa Aquí eh, que puede recibir el cristiano, no es un, el, el mineral, el material, que, la piedra preciosa que conocemos. Aquí el oro, como en cada parte del libro de Apocalipsis hay algunas partes que son simbólicas, aquí el oro representa la fe y el amor, ¿no? y más exactamente la fe que obra por el amor. Aquí se habla de unas vestiduras blancas, y vamos a mencionarlo así porque los laudicenses, como ya lo mencionamos en el análisis inicial, eran ricos en posesiones materiales pero los más pobres en tesoros espirituales Qué ironía verdad eran ricos en posesiones materiales pero los más pobres en tesoros espirituales y esta condición es la misma que refleja este mundo en muchas personas, tristemente como ya les dije este oro sim simbolizado representaba la fe que obra por el amor, pastor ¿cómo es eso de que el oro representa la fe que obra por el amor, bueno la Biblia nos da unas pistas así que vamos al libro de santiago rápidamente santiago capítulo 2 versículo 5 la versión que voy a leer a continuación es también la versión de reina valera de, de 1960 y dice así santiago capítulo 2 versículo 5 hermanos míos amados oíd no ha elegido dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman eh, algo que me encanta es que la Biblia misma nos da pistas, nos da análisis Nos da un autoanálisis, la Biblia es su propio intérprete No podemos eh, sacar otra, otra, otro análisis de la Biblia Primero tenemos que ir a la palabra de Dios Podemos eh, tal vez hacer una exégesis profunda Pero tenemos que partir de la palabra de Dios Y no de elementos externos, de material externo Primero se parte de la palabra de Dios Además continúa diciendo que eh, aquí en tema de la fe ¿no? y lo acabamos de mencionar porque el oro representa la fe por amor esa fe eh, se refiere a la fe que ha sido probada y purificada por el fuego de la aflicción según Santiago 1 la fe se desarrolla la fe se prueba el oro eh, y la fe tienen aquí una asociación eh, porque cuando uh, a veces por ejemplo una persona que trabaja en la mina saca o puede extraer este, este material, esta piedra preciosa esa piedra no sale pura como a veces nosotros la hemos visto en persona o a través de la televisión. ¿no? Esa piedra sale con, con mucha suciedad, mucha impureza y tiene que ser purificada a través de altas temperaturas. ¿no? Esta, tiene que ser expuesta al fuego para que el oro se purifique y todo, todo lo demás se, se elimine. ¿no? De igual forma, la fe tiene que ser probada y purificada por el fuego de la aflicción. Una fe pro, no probada. Es una, es una fe débil, es una fe... Eh, sin fuerzas no no voy a decirlo de esa manera ¿no? la fe tiene que ser probada con las actividades de la vida la fe tiene que ser probada pero no por ti mismo tu fe va a ser probada pero tu, tu, tu labor como cristiano como cristiano es acercarte a Dios y decirle Padre fortalece mi fe ¿cómo se fortalece la fe pastor? la fe se fortalece por el oír y el oír por la palabra de Dios es decir por la comunión constante con Dios por esa conexión que tienes que tener con Dios al tener una amistad íntima, una relación profunda con el Creador, Él fortalece, tu fe se fortalece automáticamente. Aquí hay un elemento también, una, una línea muy importante que habla sobre las vestiduras blancas. Pastor, ¿qué representan las vestiduras blancas? ¿Qué es esto de las vestiduras blancas? ¿Son ropas blancas que vamos a tener que usar? Bueno, las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. ¿Cómo es esto, Pastor? ¿Sí? Ah, absolutamente. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. Vamos al, al libro de Gálatas, a la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Y hay otra, otra pista importante que nos da aquí la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, noten lo que viene a continuación, de Cristo estáis revestidos. Las vestiduras blancas son la, justicia, son la justicia de Cristo. Cuando uno le entrega la vida a Jesús, uno automáticamente, automáticamente tiene acceso a la salvación, pero no por méritos propios. Uno tiene eh, acceso a la salvación por los méritos de Cristo. Por eso dice el texto bíblico ahí, todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo, Cristo está ahí revestidos, es decir, con su justicia. Nosotros no tenemos oportunidad de salvación por nosotros mismos. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cristo pagó el precio. Imagínate que hubiera una deuda que tú no puedas pagar y de repente alguien más la paga. Tú eres libre de esa deuda, pero no porque tú la pagaste, sino porque la persona dadivosa que dio el dinero necesario, la cantidad o el monto necesario la pagó. ¿No? Por esa persona tú tienes la tranquilidad. Y ese, en ese ejemplo entendemos ahora que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿no? de Cristo está revestido. Es decir, por Cristo nosotros tenemos acceso a esa, a esa salvación a través de su justicia, no a través de la justicia humana que no se consigue por nada del mundo. Ahora, eh, esta figura de la que estamos mencionando ahora, Uh, de las vestiduras blancas debe haber tenido un significado especial para los cristianos de la odisea al inicio mencionamos que esta ciudad era famosa porque eh, tenían mucha lana negra ¿no? y hacían ropas y me imagino que al tener lana negra tenían ropas negras por eso Jesús hace una, un ejemplo maravilloso es como un, un miren ustedes producen lana negra pero yo les voy a dar ropas blancas Qué precioso Cómo es que Cristo les hace ver de una manera muy inteligente. Ahora, otro elemento que se menciona acá es el colirio. Es un colirio simbólico que se le ofrece a los laudicenses. Es el antídoto celestial. Voy a, voy a tomar esa expresión. Es como un antídoto celestial. ¿Para qué, pastor? Para la ceguera espiritual que tenían. Recuerden que la autosuficiencia generó, es que fue generada por el orgullo. No podían ver más allá, no necesitaban más allá un elemento que Satanás utiliza es, eh, eh, y pone en muchas personas es la, la ausencia la ausencia de necesitar a Cristo cuando estés en esa, en esa situación pon que por favor se encienda una, una alarma una señal de alerta porque cuando no necesitas de Dios cuando crees que estás bien sin Dios cuando crees que estás bien sin orar sin estudiar la palabra de Dios sin mantener un, una... Continuidad en el estudio bíblico. Mis amados, es allí cuando debemos de levantarnos, caer de rodillas y decirle, Padre, ayúdame, ¿qué me está pasando? Me estoy alejando de ti. Miren, esta es una lucha, una lucha de todo cristiano. No estoy hablando de no cristianos, esta es la lucha de un, no, de un cristiano. Porque un cristiano tiene que siempre, cada día de su vida, regirse bajo los principios de Dios, buscar a Dios de corazón en oración. Es una lucha constante, por eso Pablo lo expresaba en, su, en una de sus epístolas diciendo, Señor, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero, eso no puedo hacer. Era una lucha interna, ¿verdad? Ahora, eh, mencionamos aquí que ellos tenían una ceguera espiritual, por eso Jesucristo, nuestro Salvador, les ofrece a la iglesia de los laudicenses eh, este colirio hermoso el único que puede, que puede abrirles los ojos a su verdadera condición, es este colirio que representaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a convencernos de nuestro pecado, el único que nos lleva al arrepentimiento, por ti mismo, por mí mismo, no podríamos, por ti misma, no podrías ir al arrepentimiento. ¿no? Como seres humanos no tenemos esa, eso en nuestra naturaleza, el único que nos lleva a arrepentirnos, a sentirnos mal, contritos, ¿no? a sentir ese remordimiento, esa, esa sensación de culpa, es el Espíritu Santo, pero solo cuando lo invitamos, cuando le abrimos el corazón. El Espíritu Santo es un parte de la deidad y el Espíritu Santo es el quien trabaja en el corazón humano actualmente, pero es un Dios tan respetuoso que él no obliga a nadie. Él está esperando a que uno le abra la puerta del corazón. Él está esperando a que tú, que nos escuchas en este podcast, le abras la puerta de tu corazón y puedas invitarlo y decirle: Padre, Espíritu Santo, entre en mí. Transforma mi vida. Convence mi mente de pecado. Ayúdame a depender de Dios. Qué hermoso cuando uno le dice eso al Padre. Qué hermoso cuando uno le habla al Espíritu Santo y le dice: Espíritu Santo, toma mi mente y mi corazón. Purifícalo. Cambia mi vida llévame a una novedad de vida qué hermoso pastor, ¿esto tiene, ¿esta iglesia tiene una recompensa? pues sí, esta iglesia tiene una recompensa ¿no? y, y la recompensa es para los vencedores ¿no? vamos a leer el texto bíblico el texto bíblico arriba los últimos versículos casi de, de Apocalipsis capítulo 3 dice el verso 20 en adelante he aquí, miren cómo comienza he aquí, yo estoy a la puerta y llamo recuerden que este es un mensaje del Señor Jesucristo a las siete iglesias y el Señor Jesucristo es el quien está hablando aquí así que tómalo personal yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo el verso 21 sigue diciendo y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. ¿No? La flexión del verbo aquí que vemos aquí, estoy, sugiere que Cristo se ha detenido junto a la puerta de nuestro corazón, de tu corazón, y Él va a permanecer allí sin cansarse de ofrecer, ¿qué cosa, pastor? Su presencia a ti, solo si quieres recibirlo el único requisito es que nosotros nosotros los pecadores debemos tomar la decisión personal de abrir esa puerta del corazón para que Cristo pueda entrar y bendecir con su presencia la nueva relación que se inicia con ese encuentro personal ¿No? es, es, es hermosa yo les decía hace un momento que Dios, el Espíritu Santo el Señor Jesucristo, el Padre un solo Dios es tan respetuoso que Él no va a obligar a nadie a ser salvado. Hay algo que Dios, hay muchas personas que dicen, Pastor, Dios puede hacer todo. Exacto, pero hay Dios, hay algo que no va a hacer definitivamente. Dios no va a salvar a aquel que no quiera ser salvo. Lo voy a repetir así. Dios no va a salvar a aquel que no quiera ser salvo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tú tienes que hacer tu parte. Si quieres conocer a ese Dios maravilloso que está allí, a la puerta de tu corazón, permanentemente esperando, sin cansarse, tú tienes que abrirle la puerta. Dios no va a empujar esa puerta por ti. Hay algo que tú tienes que hacer. Y empujar la puerta indica darle la oportunidad a Dios de entrar en tu vida, cambiarla maravillosamente. Atrévete y verás los resultados vamos a terminar con lo siguiente ya el tiempo nos está ganando pero me encanta mucho cómo termina cómo termina el texto bíblico dice así y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo pastor porque el, el señor Jesús pone el ejemplo de la cena porque él siempre al final siempre dice cenaré con él generalmente pues mis amados los judíos comparaban los goces de la vida futura con un festín ¿no? la cultura judía siempre llevaba a, a, al festín solamente cuando era un momento de gozo, de alegría, de, de victoria ¿no? y tienen que entender también que pocos actos revelan mayor amistad y compañerismo que el compartir juntos con los, los alimentos ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han invitado a personas que realmente aprecian a sus hogares o han comido en algún restaurante con alguien. Es bien difícil. Hay personas que yo veo que a veces hasta se esconden para comer. Pero aquellos que invitan a personas para comer, es un momento muy particular porque a algunas personas no les gusta que las, las vean como comen, ¿verdad? Pero en este caso el Señor Jesús dice que aquel que eh, le aceptar y que abriera la puerta, dice que el Señor Jesús entrará con él y cenará con él. ¿no? Cristo promete mis amados compartir nuestras experiencias y nos invita a participar de las suyas Qué precioso es iniciar esta relación con el Señor Jesús ¿no? hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente sin embargo esta cena es apenas un anticipo de la gran cena del Cordero que lo vamos a mencionar lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis donde el, donde el gozo será pleno será muy pleno muy completo así que Siendo así, el, la séptima iglesia habla, en conclusión, sobre la última etapa de la iglesia cristiana en la que tú y yo estamos viviendo. La pregunta para todos nosotros sería, ¿tendríamos que ser como los laudicenses? ¿no? ¿O tendríamos que mantener una comunión constante con nuestro Dios? Que Dios te bendiga. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Desde lo más profundo de nuestro corazón te agradecemos por haber abierto en cierta manera la puerta al Señor Jesucristo para que entre en tu mente y en tu corazón a través de su, su, su escritura, la Santa Biblia que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres que tengas una hermosa y bendecida semana eh, los desafíos vienen mis amados y todos estamos dispuestos todos debemos, voy a corregirme allí todos deberíamos estar dispuestos a poder eh, aceptarle al Señor Jesús cada día en nuestra vida prepararnos, la Biblia está allí para estudiarla, para tomarla, para leerla, ¿no? que Dios te bendiga y gracias una vez más por este tiempo que has dedicado al Creador, siendo así vamos a terminar con una oración y vamos a agradecerle por esta oportunidad que nos entrega, vamos a orar, amado Padre Celestial, Padre precioso, gracias porque estamos aquí, ya Terminando el tema de las siete iglesias, te agradecemos porque eres un Dios maravilloso, un Dios que nos ayuda a comprender su palabra sistemáticamente. Gracias porque a través de la Biblia y a través de las siete iglesias podemos entender un poquito más los periodos de la historia cristiana. Mi Dios, siendo que estamos viviendo en los últimos tiempos, en los tiempos de la odisea, queremos Señor Rey que puedas continuar trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente. Y puedas, eh, Señor, prepararnos para aquel momento precioso en el que tú vengas por segunda vez. Te entregamos nuestra vida. Ayúdanos a ser humildes a donde quiera que vayamos y no ser como los laudisencias que, Señor, pretendieron en ese sentido de seguridad falsa no tener la necesidad de ti. Mi Dios, nosotros sí te necesitamos. Alcanza a cada oyente, Padre. Escuche estos, podcast, estos podcasts. Alcáncelo, ayúdelo, bendígalo, mi Dios porque se lo pedimos con humildad, el Hombre precioso de Jesús.